0: 法律的过客，心理的司法，欢迎各位来到法客心法影剧组。我是节目主持人黄志豪，在我旁边呢是共同主持人彭香君，临床心理师。那么我们在这个节目里面呢，哎，香君脸上挂一膜。诡异的微笑，因为我念得
1: 太我终于不
0: <笑>因,为得太因为我每次都会要求湘君要跟大家打招呼、啊。他有一种文青的独特、虚弱气息的声音。哦
1: ，我会去强健我的身体啦
0: ！不不不不不，不用不用不用不用哈，那个呃，这样很好，这样很好，非常文青。那我们这个节目其实每次都是透过影剧、电影啊，然后戏剧，然后文学作品来讨论跟司法心理学相关的议题。那么今天我们要讨论的呢，是一部电影，而且是一部老电影。所以我连问都不用问彭湘君，我就可以大胆的推定他没有看过这部电影。这部电影呢，上映的,上映的年份是西元一九九三年
1: 。哦，一九九三。
0: 嗯、所以谢谢徐元，你跟我一块点亮
1: 。那个时候我，你说一九九三年吗？<嘿>我你还没出生。我四岁啊！我已经偷了我的年纪
0: 。一九九三年，你四岁了。<对>哦、我在看卡通了，卡通了，因为所以不可能看这个东西了。这部电影的名字叫什么呢？叫做《In the Name of the Father》。以父之名，这里面的 “father” 是双关语，是
1: 上帝吗？
0: 是上帝，也是男主角的父亲。那这个案子，这个电影啊，其实是当年非常非常我我很喜欢这个男演员 Daniel Day Lewis 做主演。里面也有 Emma Thompson， 都是我非常喜欢的演员、哦、那这个在台湾翻成以父之名的这部电影呢，其实它的背景是一个真实故事啊、哦。呃， 1 9 9 3年上映，片长大概也是一百三十几分钟，由环球影业跟 Buena Vista 所发行啊、哦。导演是 Jim Sheridan，Jim Sheridan 是谁呢？我的左脚这部电影看过吗
1: ？没有
0: 。我的左也是一部名片，可以看一下。我的左脚呢，也是 Jim Sheridan 导的哈、哦，他喜欢跟 Daniel Day Lewis 合作。那么演员，我刚刚提到了 Daniel Day Lewis 哦，长相非常，我认为非常有特色的一个一个一个人哈、哦。然后 Emma Thompson 英国演员等等。那当然，其实这是一部美国电影，但是剧本啊、哦，它是依据呢里面的这个男主角 Gary c u l l e n 的原著故事 Proved Innocent 改编的。那、啊、讲什么呢？讲在英国北爱尔兰地区，其实你知道，呃，大英帝国北爱尔兰地区一直是一个动荡的根源。将军，你理解吗
1: ？哦，我我的认知是中国
0: 啊，不是啊，不是啊，不要、嗯、我，我说他们国内啦，嗯、现在不能什么都讲中国、哦、对，因为因为呃，北爱尔兰区域其实是属于 W 不列颠联王国跟北爱尔兰王国的一部分啊、嗯哦。那北爱尔兰这个区域其实一直以来有想要独立的呼声。但是在任何国家独立这个事情，其实都是一个会引发严重争议的事情。是啊，那所以北爱尔兰那边呢，其实就有一派是比较激进的这个状况，他们会跟其他的爱尔兰人合作，创立了所谓的这个 IRA， 啊，爱尔兰反抗军或爱尔兰革命军。那这一派的特色，其实他已经被很多国家列为是恐怖分子，因为他们的手法一概以爆破。无差别的爆破杀人，或者是类似革命的战争行动作为基础，那其实他们都认为是恐怖行动
1: ，比较激进
0: 比较激进，其实相当激进了哈。那但是这个故事在讲北爱尔兰地区的这个一个著名的冤案了、哦，叫做呃 The g u i l f o r d f o r r g i l f o r d 在基尔福这个地方的四人组，为什么呢？及盖洪利亚这些俩系这四个其实是一个 wrongful conviction， 是一个冤案那越南有他的公式，我们稍微讲到，本片其实也获得了柏林影展的金熊奖，其实后来也奥斯卡金像奖应该也是获得七八项提名，我记得是七项提名啊、哦，那包括这个最佳男主角奖跟这个最佳影片奖等等。那这部片其实。1993年的电影，现在讲我，我想应该是爆雷是可以豁免的了、啊。其实这个雷也没什么好爆，它爆、就是、雷
1: 就是我们向来的传统啊，不然你要怎么办
0: ？对啊，所以以下是 spoiler alert 哈，大家就是因为讲要剧情了，所以大家就斟酌。阿伯利的跳到五分钟之后再说，这样哈。那其实你说他是冤案，大概就知道了嘛。就说，嗯，其实一开始我们的男主角呢，这个这个 Gary Collins， 他在他是住在北爱尔兰的这个 Belfast。贝尔法斯特市啊、哦，那他其实一直以来就不是一个传统上所谓的好青年，他是什么传
1: 统好青年
0: ？就是不要犯罪啊。哦、oh, 啊，那他是个小毛贼，嗯嗯嗯应该说混混、毛贼型的人了、哦嗯嗯、啊。啊，有一堆同伙这样。那、啊、某一次他在 Belfast 那边行窃的时候就，就进出就就不小心就偷到一个北爱尔兰共和军啊，北爱尔兰这个反抗军的这个军火库。那、啊、造成了街头暴动，那、啊、造成暴动之后，他就赶快跑去英格兰、英国本土，想要要避风头嘛。那、啊、去那边，他就跟一群嬉皮住在一起啊。啊，当然这段期间，他还是持续的从事他这些呃小偷小窃的这些事情嘛，哈，因为他总是要生活下去
1: 。就是他赖以为生，就是靠行窃
0: 。基本上，基本上都是做一些投机的事情，或者是小偷这些事情了，哈。那。在他住在爱尔、呃、英格兰这段期，他跟其他人一起住嘛，哈、哦，他其实有跟人家吵架。那同为同样一段期间呢，在英国发生了一个非常受人瞩目的军许多军人聚集酒吧的爆炸案，死了很多人。那因此造成了舆论英国舆论三大的压力，啊、哦，所有人一致认为这一定就是 IRA 的恐怖分子干的，就是要就是这些要想要独立的人做的啊。哦那这个时候，其实后来呢，这个这个，嗯呃 ，Gary 他就带着这些他偷的钱回到北爱尔兰他的家乡嘛。但是他不知道的是，当时跟他同住的这些人，有人跑去跟警方去提供线报，说，哎，那个军人酒吧的爆炸案，就是那个时候跟我住在一起那家伙，那个 Colen 做的，你们去找他。好，那后来 Gary 跟他的朋友。就被逮逮捕了。逮捕之后呢？因为当时其实英国的整个舆论已经是我们现在叫严上，就是对这件事情是非常非常的呃压力非常的大，然后大家都在喊说是要破案啊，要重惩啊、哦，怎么样等等。其实你不觉得跟朝鲜很像吗
1: ？什么时候
0: 面对重大案件的时候
1: ？哦， oh, 对啊。
0: 好像从来没有例外过哈，一律就是重惩，好像从来不会去想说要怎么解决问题。那当年其实他们觉得
1: 重惩是解决问题。
0: 啊、如,果如果没有
1: 办法解决问题，就解决那个人
0: 、啊、是是，这是大家的思维<對>、哦、那所以当时英国的政府在这样的舆论压力，特别是警察他们在破案压力、绩效压力跟舆论压力之下，他们很快的就把侦办方向指向了这个 Gary c o l e n 他们几个人。现场拘捕之后，当时的英国警方的法律顾问就他们帮他们想出一个方法，就是说，国会曾经为了对抗这些革命的恐怖分子啊、哦，有通过一条特殊法律。七日之内可以无理由的加以拘留，可
1: 以无理由哦
0: ，嘿，以有嫌疑为由加以拘留，哦，那、哦、破案
1: 为最高原则就对了。對,
0: 了对，那你想想看，这七天会发生什么事情？
1: 我喝喝来带你
0: 款台之类嘛？对，啊，问团警察喝喝、啊，用正义的精神来给你款待一下。那果然在七天对他们进行刑讯逼供，逼供的手法包括了我们常听到的这些啦，肢体啦，语言啦。那最后呢，他们在什么地方让步，决定提供自白呢？警察直接威胁他们的家人。嗯，啊，直接。其实我认为威胁家人这件事情就是一个点了，就是说，因为所有的。逼供手法都涉及制造时间跟空间的隔离感跟绝望感这个事情。嗯，有些人如果是孑然一身，他自己觉得撑得住，没关系啊，烂命一条，我就不招。你要怎样？但是就算是这种人，只要听到警察或者其他人说你不招是不是？你不在乎嘛？哈、哦，我知道你家在哪里啊？嗯，我知道你还有哪些人呢、啊？哦，那你真的不讲吗？那我来招待他们。OK， 那你就只好放弃。嗯那最后呢？不
1: 全然是自私的嘛，对吧
0: ？我觉得自私是有一个限度的。嗯，因为很多时候我们所关爱的对象，只有在最危难的时候，那个关爱才会浮现出来。嗯，对。那在这种情况底下，四个人其实后来都给了自白嘛，啊，然后自白之后，当然很快的就引发了一波大逮捕。这个男主角的亲友一共十个人全部被抓，连他老爸也被抓了。他老爸其实什么都没做，你知道，他姐姐妹妹都被抓了。那很快的呢，这个案子就被起诉进入法院，很多人在称赞陪审团或国民法官的睿智啦。哈。我没有特别挑战的意思，但是在这个案子里面就讲到这件事情。嗯，当时依照公平程序，号称是法定程序所选出来陪审团跟职业法官来进行审判的过程里面，由于舆论对这个案子已经做了铺天盖地式的报道。所以选出来的陪审团法官基本上都是恨不得这些爱尔兰恐怖分子加引号找死找超生，
1: 他们就是进去替天行道的、啊
0: 去行道哦，去替天行道啊，去替天行道啊！在台湾就还要再体会一下法官的辛苦这样子。那所以呢，很快在审判过程里面，包括调查证据、包括程序进行各方面的不公哈、哦，其实法官都没有要特别保持中立的意思。嗯、那 Gary 男主角当然也在法庭中讲说：“我要被刑求啊！”我是被刑求才会这样讲，而且他们威胁我家人嘛，哈。但是历史上一开始只要给自白，后来宣称刑求的没有一个好下场。为什么？不信。为什么不信？我们在司法心理学讲过一个基本原则：人类的后见之明都会假设，我在不痛的时候，我坐在冷气房里，然后看你的状况。你跟我说被刑求，我的第一个反应就是说：为什么要招？不是你做的，人，为什么要招？<对>岳飞也没招啊，史可法也没招啊，文天祥也没招啊，詹姆斯·庞德被脱光衣服打下体他也没招啊，你为什么要招？嗯 ，OK， 这是我们的 hindsight。嗯、那其实当时也就发生了这样的一个认知偏误。呃，他的刑求抗辩没有被踩，然后受到这个舆论严重影响了，法官陪审团很快就认为这个案件是他们干的。可是你知道吗？全案只有一样证据哦。
1: 自白吗？
0: 自白，跟台湾许多案件还蛮像的。嗯，只有自白，在这样的情况底下，法官陪审团很快就判被告全部有罪，入狱服刑。入狱之后呢 ，Gary 跟他老爸关在一起。后来他老爸撑不下去死了，死了之后呢 ，Gary 终于决定要抵抗这个体制，因此跟一个来看他的律师合作，决定开始去找寻翻案的机会。后来这个案子翻过来，这个就是著名的 g i l v e r Ford 这个案件。那透过这个案子，其实也促成了英国警政史的一些改变了、哦、那这边其实我想要今天要特别讨论的这件事情，其实有两个，在司法心理学上有两个非常重要的议题，在台湾几乎是一个重要议题，在台湾几乎没有人敢碰，也没有人去研究。但是我一直很担心呢。接下来在两年之后，我们要采行国民法官法，嗯。以现在，现在各各国欧洲各国跟英国、美国的设计都具有限制报道令跟 gag order， 嗯，就是所谓的进口令。哦，这有点像台湾以前刑事诉讼法二百四十五，不是以前，现在还有刑事诉讼法二百四十五叫侦查不公开。为什么侦查不公开？避免过早对被告做成有罪心证嘛。<对>可是将军，你有没有发现，侦查不公开这五个字
1: 是神话吧
0: ？是。是迷失，就从来不存在对被告不利的消息，啊、一五一十、巨细靡遗都会露出来
1: 。因为大家觉得我们有知的权利啊
0: 。对，但是我我不管大家有知的权利，还是吃大卤面的权利，问题是它是法律，<笑>还有侦查不公开作业办法。嗯、可是非常多的消息就是会从检警这边露出来
1: 。对，还<那>有一个发言人
0: 。哦不。发言人表面讲了还不会哦，他是依照新闻稿。我们有一个侦查不公开作业办法，那他就会就说、呃，对公众利益有重大关系的时候啦，与查查犯罪有必要啦，影响区域的状况需要大家协助的时候，他是有一个基础可以去要求公开部分资讯的。可是
1: 这个的标准是清楚的吗？不清楚，但至
0: 少他是有法令存在。我要讲的是，在台湾多数的重大瞩目刑案里面。根本没有发言人出现，整个案件的内容就完全外泄，包括完全不正确的资讯跟臆测。对，但那就是
1: 所有人觉得自从头到尾，从侦查到三审，观众们都还是认为就是最开始那个版本
0: 。啊、那人的脑筋有一个特色，你刚刚讲的嘛 ，once you learn it, you cannot, it cannot be unlearned。嗯，对不对？你一旦知道了，你没办法把它忘掉，特别是这种讯息，所以我们就容易被这个偏见设定了一开始的这个锚，这个 anchor 锚定在这个地方，你的偏见就形成了
1: 。部分公开那个准则是不是应该要定得清楚一点？不
0: 可能，我们在司法国是会议吵过这个事情，嗯，不愿意。对啊，我的意思是说，
1: 因为如果你你允许他们部分把资讯公开，但那个部分的准则又不清楚的时候。那也很难去讲说你们讲的这个已经太多了
0: ，啊，实物上就是这样了。我跟你讲为什么办不到了哈，第一个没有人同情被告跟嫌疑犯了啊，说的也是啊，该死的，用到犯罪呢哈、啊。第二个，嗯、你们这样限制我们检察官跟警察办案，那我们要怎么侦防犯罪？怎么维护公共利益？怎么保护国家人民的安全？嗯，你说说看啊。好，对不起、啊，对，那就知道了就好。<笑>这个意思当然不是要怪罪我们的检警方了，而是说。嗯，我认为其实侦查这件事情有它的背景，也是要与时俱进。嗯，那透过违反《侦查不公开刑事诉讼法》规定的方式来制造对被告或嫌犯不利的舆论风声，这件事情，我认为是绝对必须加以谴责。但谴责不是重点，重点是制度上我们要做什么。对，台湾的制度没有决定为这件事情做什么，所以你去看现在所有的重大刑事案件。所有的报纸都会跟你讲，据消息指出，犯罪细节如何如何，某凶嫌在年月日时做了什么事情之后，再把他的什么东西做了怎么样的处理，这就是侦查不公开限制的范围，你知道吗？为什么为什么要限制？因为人容易受到预断的影响，万一他是冤枉的呢
1: ？对啊，
0: 你回去看当年徐志强的案子，当时的报道。你去看庄林勋他们的案子当时的报道，你去看谢志宏的案子，你去看郑信哲的案子，你去看江国庆的案子，当年的媒体报道没有一则不是写这些人恶性重大，犯罪细节巨细靡遗写出来，还加评加注。这些新闻记者后来有人做过更正报道吗？完全没有，完全没有，所以。当年在舆论的加成之下，审判者其实很难维持公平而中立的新政。嗯、如果连职业法官都做不到的时候，两年之后，你觉得如果今天国民法官先读到这则新闻，再被选进来当国民法官，他会有什么样的看法
1: ？绝对直接偏我啊！
0: 这是我非常担心的事实。可是我们没有系统性的预防。为什么说没有系统性或法制面的预防？嗯、在国外有所谓的限制报道令，日本也变成一个新闻惯习，就是说，第一个，他们对嫌犯的称呼基本上不会给全民；第二个，他们不会描述检方公告以外的犯罪细节；嗯、第三个，犯罪现场一律马赛克处理。这其实有几个目的啦：保护被害人，保护犯嫌的无罪推定。避免侦查方向过早泄露，避免日后形成冤案。你就
1: ,有你就没有独家、啊，对吧？我们在娱乐里面也有看到这件事情。就如果大家都报了，有一家报了，而你没有报，嗯
0: 、对，那问题就在于说，我刚刚一直强调，我不想怪人，我想讲系统的缺失，是因为这个系统应该设计成没有人可以拿到独家
2: 。嗯
0: ，也就是没有 leak， 消息一定有漏才会出去嘛。对，没有办法漏。这件事情是制度设计重要的
1: ，所以限制报道令这件事情是执行的成功的吗？在国外
0: ，相当成功，在欧洲，呃，英国啊，在美国有所谓的进口令 （Gag Order） 限制报道令，在日本，它也是有已经形成了新闻惯习的情况，就是他们都不会去报道这个东西，嗯、也是要避免模仿效应啊。他们来讲
1: ，这也是可,可能做的好的嘛，
0: 对吧？是可能做到的。啊，是可能做到的。好，所以这是第一个问题了。我觉得就这件事情，舆论的影响跟侦查不公开，其实在我们看到以父之名这个案子里面，其实非常非常的明显。第二个，我想讲的议题是什么呢？是冤案心理学跟阶级的挑战这件事情。你有没有发现哈、啊？被冤的人，清一色都是中下阶级、失学、早前都是被认为好像是嗯。呃不太坏，但是也不会认为是什么多上进的人，类似小混混的类型。嗯、被冤枉的都是这种人，你有没有发现
1: ？对，啊，
0: 这样讲当然对这些人不公平了。我讲的是一般人的 perception， 可是这是冤案的主要公式哦。冤案的主要公式有三个，有四个公式作为主要的变因。这四个主要变因是：第一个，我们刚刚提到的舆论言上，侦查不公开的违反；第二个。被告或嫌疑人的出身必须来自中下阶层，通常没有律师可以辅助或协助，或者虽然有律师，但他本人过往曾经有一些小前科，不良少年啦，乡里流氓啦，没有正当行业啦，中低学历啦，然后这个也不知道整个法律程序对他的意义。第三个证据方面，他会先做自白，嗯，后来再来推翻做抗辩。嗯第四个，往往没有对他不利的科学证据。
2: 嗯
0: ，这四个因素加在一起，几乎就是冤案的方程式
1: 。没有对他不利的证据，也没有对他有利的
0: 。对啊，被告没有自证无罪的义务啊。嗯嗯我不需要找对我有利的证据，如果有，当然很好
1: 。对啊，但我的意思是说，很多人会看这件事情，就是不是看有没有对他不利的，而是习惯看说没有对你有利的啊。
0: 对啊，因为这叫有罪推定嘛。对你如果没做，人家为什么要告你？对，一定是你 do something， 人家才告你嘛，对不对？那你要证明你自己无罪啊。嗯嗯，我以前在法庭上就被法官训斥过，大律师，你有协同法院发现真实的义务，你要帮你的被告发现他无罪啊。我说，庭上我读的刑诉法可能跟您看的不太一样，你会告诉我哪一条
1: ？我会发现你没有做的证据。
0: <笑>那当然，那是多年前了、啊。我觉得现在的法官素质好非常多，特别是年轻法官，我认为三四十岁的素质都非常的好，没有人在讲这种
1: 话。嗯，现在的法官很多<一>很用心
0: 。对，以前以前那是已经十几年前的事情了哈。嗯、那那时候遇到就是这样的状况。那但是我们刚刚讲到这个冤案心理学的这个部分呢、啊，其实刚刚讲的那个冤案方程式的四个变音，到现在为止变音都分析出来有这么多冤案，可是坦白讲我，我我没有看到。我们的国家在缝补社会安全网的同时，有想要把这列列为司法改革的一块。嗯，你有听说在建立国民法官法的同时，有人在想办法要教育国民了解证据法则吗
1: ？没有，有你有你有
0: 听说有人要教国民什么叫无罪推定吗
1: ？哎，这个部分我觉得在那个。这个倒是有哎、欸，我觉得没有那么积极啦。只是那个司法院在推的国民法官最近不是推出了几个游戏吗？嗯、然后它里面我不知道他有没有认真玩啊。但是他前面其实有说明这个法则
0: ——无罪推定啊。对对对，怎么会有？怎么会有这种法则？
1: 有啊，他前面有，就是那个游戏里面，他前面职业法官会先说话。
0: 可是，可是这就是薛定谔的无罪推定啊。嗯，他在被观察的那一刻会决定到底有或没有。对，也就是说，其实无罪推定这个东西大家都知道理论有，可是你实际上在每一个案件里面，它很可能存在或不存在。你
1: 就听完啊，因为它就留在刚刚那一刻啊。<笑>好啊，
0: 没有
1: 没有，就是我的意思说，有可能确实是这样，就确实法官可能会讲，程序上会讲
0: 。对，就像你
1: 被逮捕的时候，警察也会非常飞非,非速的念过那些哦。对，但那就買基
0: 金不代表没有风险，购<笑>买基金之前应详阅公开基金说明书。对，差不多是这样、啊对<好>你有
1: 资格保持监墓，你可以选监护人的、嗯、等等
0: 。抱歉，其实警察不太这样说，实务上
1: 就是要不然就很快地讲过去。你
0: 你看的是剧里面的哦，<段>我看电
1: 影里面是讲得很快啦。嗯、欸，对，一般
0: 一般不想让你拱了哈。那所以在这个情况，我们今天讨论到这些主题哦、啊，我想透过《以父之名》这部电影，我希望也邀请各位听众来思考两件事啦，算是今天的小 feedback、小 tipsy 哈、啊。就是说，第一个。各位认为，两年之后你去当国民法官，如果一开始已经看到独家报道，消息来源指出被告或者嫌犯用凶残的手法如何犯下犯罪，然后你正好被抽到这个案子，你觉得你有办法 A 想办法让自己回避 ，B 还是保持公正的去审理吗？你还能相信无罪推定这四个字吗？那无罪推定对各位听众的价值又是什么？嗯。如果被告很讨厌，也可以无罪推定吗
1: ？啊、事实上可以，没
0: 有啊。事实上我，我的我的实验是，任何人只要理了平头，穿了球服，穿得很不衬头，戴着手铐脚镣走进法院，都不太可能被推定无罪了。嗯
2: ，
0: 啊，那第二个因素，我想邀请各位思考一下冤案方程式这个概念。为什么我们那么喜欢自白啊？为什么我们那么要求被告提出对自己有利的证据啊？为什么我们那么在意一个人的社会阶级跟学士对他的犯罪行为之间可能构成了这个臆测的相关性啊
1: ？自白某种程度，如果拿到自白，我就不用负这个指控你的责任啊
0: 。正确，这正是我们在 John J a y 那边许多知名的司法心理学家做了研究之后发现的重点。为什么？为什么侦查机关这么爱自白？我一旦拿到自白，我后面不用再做
1: 了。嗯。
0: 对，而且你自
1: 己讲的、啊，我没有指控你。就算我指控错误，也是你自己讲的、啊。而且
0: 审判当中，买单的几率很高。嗯，只要有自白，几乎就是一影像定罪的坦途了，审判就过得很快。好、哦，那当然，第四个因素就是舆论冤案的四个方程，四个变音。哈、哦。那我们今天的节目大概就到这边。湘军作为临床心理师，今天讲的话比较少，有没有什么补充
1: ？我想问最后一个问题，可以吗？请问，就是以这个片名来说，可以
0: ,以父之名
1: ，对。两个意义，两个意义出现在哪里
0: ？第一个，他是天主教徒，他其实后来在那十五年的冤狱里面哈、哦，我前面没办法讲到，因为暴雷，你现在又我又要爆的更多，他跟他父亲的关系非常恶劣，嗯，非常恶劣，因为他就是个不学好的孩子嘛。但是这十五年在监狱中的生活，让他跟他父亲的，因为他们关同一个牢房哦，<对>得到了修补。哦，所以后来当他看到他父亲病死的时候，那宗教宗教是他父亲影响他的一个因素，因为他们是虔诚的天主教徒，天主徒啊。然后后来在他其实多大大多数被冤的人，我跟你讲，这另外一个因素，大多数被冤的人，因为是中低阶级，他心理的 mechanism， 嗯 ，coping strategy 对应策略就是啊，我命该如此了。律师，你不要来烦了啦，没有了，这没有什么好平反的啦。这个能做就做，不能做就算了了。我应该如此、啊。嗯，那我们的就是就是人穷志气短嘛，不要再做这个事。有这样的状况，那所以在他的情况本来也是，但是到了后来呢，到了后来呢，其实我觉得他因为父亲的逝世事，他就整个心念有了转变。In the name of the father， 天父跟他的父亲。嗯宗教的价值跟父亲的修补这件事情，让他决定来平反这个案子。这种案件没有他参与，不可能做的了。啊，这样希望我回答你的问题。重点是，请你去看一下当年的 Daniel Day l o u i s 真的很帅，好,<的>好不好？好，那今天谢谢各位收听我们的节目，就到这边，我们下次再会，拜拜，
2: 拜拜。